0: Wolfsburg ist eine grüne Stadt, die einiges zu bieten hat. Ein Schloss, ein Werk, das Arbeit gibt und ein See, den jeder liebt. Nach kurzer Zeit merkt jeder schnell, das schönste doch ist unser VfL. Und damit herzlich willkommen mit diesem literarischen Erguss zur 31. Folge des Skampis beim Jazz Dance. Herzlich willkommen, Matti.
1: Kian, okay, sag mal, warum hast du das jetzt so unenthusiastisch vorgelesen? Ich meine, das ist ja dein Verein. Ich meine, durch deine Adern fließt ja grünes Blut. Du bist ja ein kleines Wölfchen. Mhm. Was war da denn los? Also, es könnte damit zu tun haben, dass wir den Anfang nochmal
0: aufnehmen mussten, weil ich sag mal, einer von uns beiden nochmal kurz technische Schwierigkeiten hatte. Damit könnte das zu tun haben. Ja, könnte könnte sein. Äh, Zum anderen finde ich es einfach toll, dass da äh, in der Hymne des Vereins schon dem Werk gepriesen
1: wird. Also dem VW-Werk. Das finde ich toll. Ja, aber also, das. Dass das nicht unkommerziell ist, ist jetzt ja auch keine neue Nachricht, oder? Also, also Red Bull wird immer so gehatet, aber jetzt Wolfsburg und alle anderen Vereine. Ja. Wer da wird von fucking Wiesenhof finanziert? Also, also d- es ist ja nun mal auch so,
0: dass jetzt die Profimannschaften, also die Männerprofimannschaft und die Frauenprofimannschaft, ja auch 100% VW-Unternehmen sind. Aber Zeile 3,
1: bis man das Werk erwähnt, finde ich schon dolle. Ja, das stimmt. Lass uns nicht mehr über. Doch, lass uns, lass uns über Fan sein sprechen, kurz, bevor wir zu ähm, unserer ersten Kategorie kommen. Bei mir startet jetzt wieder die NFL-Saison. Football. American Football bei dir und ich. Oder b- generell. Genau. Bei mir. Bei mir, bei meinem Team. Ne? Oh. <lacht> <lacht> mein Mikro wäre beinahe umgefallen. Weil, weil ich mich so gefreut habe. Ähm, ich bin ja Dolphin. Ich bin ja ein kleiner Dolphin, ne? Ich bin ja Miami-Fan. Mhm. Und ähm, da geht es wieder los und ich. Ich war nie Fan so richtig von irgendwas. Also ich bin in Bremen geboren und war Werder Fan und habe immer ähm, mit meinem Vater zusammen die Werder Spiele geguckt und äh, das war cool, aber ich war nicht Fan so. Ähm, und bei den Dolphins hatte ich das mal eine Zeit lang und jetzt habe ich das auch noch so ein bisschen. Also ich war mal richtig tief drin. Ich habe mich richtig gefreut, wenn die gewonnen haben und geärgert, wenn die verloren haben. Kannst du und mich und noch mal kurz abholen, abpush- um, welche, um welche Sportart handelt es sich? <lacht> Aber in Wolfsburg weiß es jeder, oder was? Ja, ähm, <lacht> es geht um American Football. Ah. Also da wird ein Ei durch die Luft geworfen, in Form, also man sagt Ei, ne? wir Profis sagen Ei. Ja. Äh, der, Ball, der Ball ist eine so eine Pflaume. So ein Oral, ja, die Pflaume eine geschmissen. Pflaume, du. Ähm, genau, und dann gibt es Leute, die das fangen möglichst und dann gibt es Endzonen. Und, und das ist sehr komplex. wird auch random getreten
0: gegen die Pflaume und dann muss sie durch eine überdimensionale Kuchengabel getreten. Banner Gabel. Ja.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, und man sagt immer, das ist Schach mit Kühlschränken. Weil das sind ja auch die Dicken. Die Dicken stehen da ja ganz ja. vorne und machen Profisport. Und, aber es ist hochkomplex. Die haben ein Playbook. Da wird geguckt, hey, welche Spielzüge haben wir? Das sind über 200 oder so. Und dann sagen die, wir spielen jetzt das. Und dann weiß jeder genau, was er machen muss. Also es ist schon beeindruckend, finde ich. Ja. Ich
0: habe äh, ehrlich gesagt bin ich zu dumm für diesen Sport. Ähm, ja, das ist das Problem. Matti, es ist bei mir gerade so, äh, bevor wir jetzt so richtig einsteigen in die Folge, möchte ich kurz äh, klarlegen, ich bin heute Abend äh, an dem Punkt, wo ich relativ sicher, also ich würde mal sagen zu 80%, 80%iger Wahrscheinlichkeit vorhersagen kann, dass ich morgen früh krank aufwachen werde. Ah, ah man sieht es kommen. Man sieht es kommen. Es, man sah es schon lange kommen, weil diese kleinen Biester ihren Sabber einfach nicht für sich behalten wollen. Und wir hatten jetzt äh, Ende letzte Woche teilweise ein Kind in der Krippengruppe. Und äh, jetzt ähm, geht es so langsam natürlich auch im Team rum. Da waren auch viele krank. Und, Wie
1: ein Kind? Naja, alle was anderen krank waren war krank. Was oder insgesamt?
0: Ein Kind, was da war, der Rest war krank. <lacht> und äh, wir sind zu dritt in der Krippe und da waren auch meine beiden Kolleginnen krank. Und ähm, in der Kindergartengruppe waren auch viele krank. Und jetzt hat es mich glaube ich, erwischt. Heute konnte ich noch arbeiten, wir nehmen an dem Montag auf, aber ich bin mir ziemlich sicher, morgen früh werde ich krank aufwachen. Das alles in mir sagt das vorher, mein Schlafbedarf, mein Wohlbefinden. Jetzt habe ich heute ähm, in Vorbereitung auf diese Krankheitszeit, ich weiß nicht, wie lange die sein wird, schon Kekse gefuttert, wie doof, weil ich wusste, ich werde die nächsten Tage keinen Appetit auf Kekse
1: haben, jetzt genieße (lacht) ich es nochmal. Du bist ein Profi, muss man sagen. Ja. Ich habe gehört, Ingwer-Tee soll helfen. Ne? Ingwer Furchtbar. ist wirklich eine power Powerfrucht. Ja. Ähm, ist auch nicht so meins. Aber das ist so ein Ding, was meine Mutter immer sagt. Ingwer-Tee, mach Ingwer-Tee. Und dann finde ich geil, ich weiß nicht, was auf dich zukommt, aber dass man bei, bei Durchfall äh, Cola trinkt. <lacht> ja. Zucker und Koffein. Äh, leider
0: das Bringt nicht, sondern nichts. einfach nur eine so eine Art Grippevirus und aber nicht das eine über das wir seit vielen vielen Monaten die ganze Zeit reden, sondern irgendein anderes Grippevirus, was gerade noch rumgeht. Und äh, deshalb wird mir auf jeden Fall der Appetit fehlen und ich merke schon, meine Nebenhöhlen werden dicht werden. Aber da habe ich einen kleinen Lifehack für alle Leute, die Tee auch aufs äh, also überhaupt nicht abkönnen. Äh, Ibuprofen. Also, du machst gar keinen Tee? Du ich hasse gar Tee. Tee. Tee finde ich furchtbar. Also absolut absolut furchtbar. du also nur heißes Wasser mit Geschmack? Ja, der Geschmack ist halt das Problem. Das ist also wirklich. Kaffee? Alte Bücherei. Nee, Kaffee auch nicht. Also, ich bin kein Fan von Heißgetränken. Und wer jetzt. Kakao? Nee, nein, alles nicht. Nee, nee. Und jetzt. Nein, nein, nein. (lacht) Punsch? Nein. Nein. Warme Cola. Nein. (lacht) Okay, nee. Auf jeden Fall ähm, habe ich den kleinen Lifehack von, von meinem Arzt bekommen. Ibuprofen hilft auch bei verstopften Nebenhöhlen, weil Ibuprofen entzündungshemmend ist. Und, ähm, ah, steckst du dir das in die Nase dann? oder doch? Genau, das du durch äh, den zieht man sich dann durch die Nase. Man muss das vorher mit so einer äh, Kreditkarte <lacht> klein machen. Und dann zieht man sich das durch die Nase und dann sind die Nebenhöhlen auf einmal wieder frei. Man kann aber, aber auch Kokain
1: nehmen. Also hilft auch. Ich finde großartig, dass du das, ähm, die Tablette mit der Kreditkarte klein machst und nicht die Lein legst. Da sieht man einfach, wie wenig Atem du vom Koks <lacht> <das>. <lacht> Stimmt, warum sollte man das machen? Ne? <lacht> Apropos Koks,
0: dann habe ich noch, ich habe wirklich nicht viel vorbereitet, Matti, weil ich heute damit beschäftigt war, der Krankheit entgegen zu fiebern und morgen dann mhm. wirklich zu fiebern. Ich habe zwei Dinge vorbereitet. Zum einen mache ich mir Sorgen, um einen großen Menschen seiner Zeit, und nicht mehr ganz so großen Menschen unserer Zeit. Ich weiß nicht, wie tief du in seiner Karriere steckst oder verfolgst, was er macht. Es geht um David Hasselhoff. Mhm. Kannst du noch folgen? <lacht> ja, der hat, die, der hat die Mauer niedergesungen. Er hat die Mauer niedergesungen und man hat jetzt länger nichts von ihm gehört. Und ich habe mhm. auf einmal wieder das was von ja ihm gehört. Bei YouTube wurde mir das vorgeschlagen auf der Startseite. Macht er noch Musik? David genau, mit einem neuen Song
1: dammit, I love you. Weißt du, was bei dem das Problem ist? Das ist wie mit aber, das jetzt wiederkommen. So Leute, die irgendwie einen Heldenstatus erreicht haben an einem gewissen, in Amerika ist er ja eine absolute Lusche, habe ich gehört. In Deutschland hat er noch so ein bisschen Status. Die sollten einfach aufhören oder sterben. Also jetzt nur fürs Vermächtnis, ne? Ich bin ja. jetzt, plädiere nicht, nochmal Zitat, ich plädiere nicht für den Tod von Hesselhoff äh,
0: Ja, ne? gut, Damit dass du das nochmal
1: klar gemacht hast, ja. Das genau. kurz so. Aber für sein Vermächtnis wäre es besser.
0: Ja, ich frage mich aber, also bei ABBA bin ich mir relativ sicher, die machen das just for fun. Ich glaube nicht, dass die jetzt Geld brauchen. Bei David Hasselhoff, also ich weiß nicht, ob ja. dir das klar ist. Damn it, I love you. Äh, wenn du das mal aufs Deutsche, ins Deutsche übersetzt, was würde dabei rauskommen? Verdammt, ich liebe dich. Genau. Ich liebe dich nicht. Also ist das, ist das David Hasselhoff Melodie? ist einem, in einem Punkt in seiner Karriere, wo er einen Matthias Reim-Song aufs Englische übersetzt und neu rausbringt. Ernsthaft? Ja. I... Und Es ist ein ganzes Album entstanden, was künstlerisch, ähm, ja, jetzt nicht, also ganz oben im Regal ist, würde ich mal sagen. Also die die ganzen Liebhaber, die Vinyls sammeln, werden da jetzt nicht zugreifen. Das Album heißt Party Your Hasselhoff. Was sind, also was sind die Songs? A star that has your name. Habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, (lacht) in die Richtung geht es. Nein. Dammit, I Love You ist der einzige, sobald ich das, soweit ich das überblicken kann, der einzige deutsche Schlagersong, der ins Englische übersetzt wurde. Ansonsten sind es einfach Cover-Songs von Liedern. Also Sweet Caroline, I Was Made For Loving You, The Passenger, Always On My Mind. Ähm, Er hat einfach It, It Never Rains in Southern California, We Didn't Start the Fire. Also wenn man diese ganzen Lieder mag und dachte die würde ich gerne mal von David Hasselhoff gesungen hören. Dann kann man da zugreifen bei dem Album Party or Hasselhoff. Ansonsten ist es einfach nur eine sehr aufwendig gestaltete Playlist, äh, in, wo man die Lieder halt selber singt.
1: Aber wer will ich, das? Ich würde es ich, ich richtig feiern, wenn er einfach wirklich so deutsche Songs einfach durchgecovert hätte. So, yes, 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 now he's bidding in the hands again. <lacht> das ist ja so Ja, gut. ja, 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 <lacht> ja. Das ich auch. er hat die Chance... Er hat die Chance nur mit, hier, verdammt, ich lieb dich, okay, naja, ja, gut.
0: Fra- f- große Frage, womit sich Matthias Reim das verdient hat, dieses, ähm, ja, sagen wir mal schon, ja. die, diese Ehre, auf dem äh, hm. kassenschlager Hessel zu sein. Und ich frage mich, ähm, ab wann es soweit ist, dass man äh, dass man dieses Album
1: in einem Pappaufsteller an der Kasse bei Lidl günstig kriegt für 4,99 ich muss nochmal mal zu Matthias Reim. Ich habe nicht mal zu dem eine kleine Doku gesehen. Also, fragt mich jetzt nicht, was, also warum. War das 3 Uhr morgens und du warst wieder bei YouTube? Ja, nee, es war im Fernsehen tatsächlich. Ich glaube, es war so ein Red-Beitrag oh. oder so. Und ich habe es mir reingezogen und der war halt pleite. So, ja, also natürlich Hammer-Song, muss man sagen. Einen hat er. Und dann war er pleite und dann hat er wieder jetzt neue Musik gemacht. Und der bringt auch wieder Songs raus. Ja. Ähm, und dann hat er sich überlegt, als Marketing-Coup, so eine... So eine Special Box. Zu ja, machen. oh, ja, ja, ja. Und da hat er eine Actionfigur von sich reingepackt. Ja. <lacht> Und der ist jetzt wieder erfolgreich. Also mit dem Marketing-Coup ist er einfach wieder. Also, wenn's, wenn wir mal als gummis dann machen wir Actionfiguren für uns, Kilian. Also, Matthias Reim hat ja diesen Überhit gehabt. Der hat
0: ja nur einen Song. Und ich war am Wochenende auf einem Geburtstag bei einem Matthias Reim-Fan. <lacht> Dieser Matthias Reim-Fan ähm, bedarf einer ständigen Pflegeperson um sich herum. Mhm. Und ich habe Matthias Reim selber. Matthias Reim selber. Nee, Matthias. <lacht> ähm, also, und äh, diese Pflegeperson oder eine der Pflegepersonen, die sich um diesen Fan kümmern, ähm, war auch mal mit ihm bei einem Matthias Reim-Konzert. Und dann habe ich okay. mal gefragt, aus Interesse, wie oft auf einem Konzert er verdammt ich lieb dich spielt. Weil es ist ja das eine Lied, was man kennt.
1: Ja. Er hat ja nicht
0: viel gehabt. Er hat sich damals äh, bei dem Lied, er hat sich von seinem Manager über äh, Manager übers Ohr ziehen lassen. Deshalb war er auch Pleite. Hat da nicht so viel Geld mitgemacht, ah. wie man dachte, wie man mit dem Lied hätte machen können als Künstler. Und, du, ähm, bist da, du bist da, auch richtig tief wieder ich drin. Hab mal, ne? Ich habe ihn mal bei Inas ja. Nacht gesehen. Bei, bei Inas Nacht war er, da hat er das, das erzählt. Und ist, okay. ähm, jetzt konnte ich da jetzt keine zufriedenstellende Antwort geben äh, bekommen, aber ich bin mir ziemlich sicher, mindestens dreimal. Ernsthaft? Kann ich mir vorstellen. Also ich weiß, dass bei Fools also. Konzerten Lemon Tree dreimal läuft und ich glaube, Matthias Reim wird verdammt, ich lieb dich einmal als ersten, als zweiten, ersten, zweiten Song, dann wird das in der Mitte nochmal andeuten und dann wird er das nochmal als Zugabe auf jeden Fall auch spielen.
1: Und einmal, wo nur die Masse das singt, so verdammt und ja. dann singt er nicht ja. und hält das Mikrofon so, genau, weißt genau. hält ja. das so in die Menge. So wie so ein Rockstar, so. ja. <lacht> das kann ich mir auch gut vorstellen. Und zu dieser ja, ich
0: möchte zu dieser Actionfigur noch kurz kommen. Das kann man sich immer yeah. noch bei YouTube angucken. Es gibt, meiner Meinung nach ist es das beste Video im Internet, wo Matthias Reim selbst diese Bonusbox öffnet, Stimmt. in der unter anderem oh. diese Actionfigur drin ist. Ja, äh, Da das gibt ist es gut. noch das ein oder andere signierte Stück drin oder ähm, ich glaube irgendeinen Backstage-Pass für Konzerte oder so. Man konnte die für sehr viel Geld finanziell erwerben. Und er ist immer wieder überrascht von den Dingen, die er da aus dieser Box rauszieht. Und dieses,
1: diese Überraschung <lacht> in seinem Gesicht, die ist einfach ähm, toll. Also ich man muss das auch einmal kurz aufarbeiten, worüber wir gerade gesprochen haben. Also Nummer eins, ähm, wir sind ja im weitesten Sinne auch Künstler. so Und wir spielen ja, ja auf der Bühne auch häufig selbe, ja, selbe, also dasselbe. Und ich habe das manchmal, dass ich mein Zeug dann schon nervig finde, obwohl ich ja nicht Matthias Rein bin, der auf Tour ist mit denselben ja. Songs immer wieder. So ja. Wenn du das am Abend dreimal machst, dann geht dir doch deine eigene Musik so auf den Sack, dass du doch eigentlich null Bock drauf hast. Ja,
0: ja. Also es ist halt das große Problem, wenn man nur einen Song hat, den die Leute hören wollen. Ne? Also es gibt, ja, es gibt ja auch diese Parfümflasche vom Wendler, wo immer, wenn man draufdrückt, sie liebt den DJ kommt aus der Parfümflasche. Und <lacht> Ich
1: bin mir ziemlich sicher, dass er die auch benutzt. Warum hatte, warum hatte der Wendler eigentlich Erfolg mit seiner Musik? Wer hat da mal gedacht, du, das höre ich mir privat mal an?
0: Ja, ich glaube, da muss man vorher trichtern und dann findet man den richtigen Zugang dazu.
1: Okay, na gut, vielleicht ist das der Schlüssel. So, Thema Pappaufsteller. Ob der äh, gute Hesselhoff in den Supermärkten steht sel- äh, mit einem Pappaufsteller? Ich glaube, der geht noch selber hin. Also nee, nee, ich sag ich mal meine, so. Ich ma- also da, das wäre ja schon... Du, du,
0: äh, du greifst schon über die, das, was ich meinte. Du meinst okay. einen Pappaufsteller, wo David Hasselhoff steht und man kann da seine CD erwerben. Ja. Es gibt bei Lidl manchmal einen Pappaufsteller an der Kasse, wo einfach mehrere CDs im Angebot sind. Da liegt die Bravo-Hits, da liegt ähm, Ah, die die vorletzte Helene Fischer, da liegt äh, eine Andrea-Berg-Platte aus den 80ern und die sind alle so für 3,99, 4,99, kann man die mitnehmen. Und ich glaube, es dauert nicht lange, bis Party Your Hasselhoff da auch landet, obwohl es dieses Jahr erst rausgekommen ist. Also in der Grabbelkiste der CDs, So, ja,
1: Ja, wahrscheinlich. (lacht)
0: wahrscheinlich auch direkt.
1: Direkt da rein? Ja, das Film-Equivalent wäre straight to DVD. (lacht) Ich lache nur, weil du mich so erwartungsvoll anguckst. Ich habe ihn überhaupt nicht verstanden. Wenn wenn Filme gemacht werden und die sind dann nur so
0: mäßig erfolgreich und gar nicht mal so richtig gut, dann werden die einfach direkt auf DVD produziert.
1: Stimmt, dann kommen die nicht ins Kino, meinst du? Mhm. Oder nicht großartig? Ja. So, und jetzt haben wir natürlich über große Leidenschaften, wurde gesprochen, einfach Helden, denen du nach, nachhängst, also ähm, Andrea Berg, viel ja. Matthias Reim. Na klar. Und ich habe ja das Thema einfach Fan sein. Ja. Ne? So, das finde ich irgendwie irrational und ich fühle es irgendwie trotzdem und finde es auch gut. So, und ich habe jetzt neulich tatsächlich auch Comedian jemanden getroffen, der hat gesagt, er ist immer für das Team, was besser ist. So, das fand ich erstmal spannend mhm. <lacht> und wirkt erstmal unsympathisch. Aber meint er ja, aber dann gewinnt mein Team ja meistens und dann bin ich viel häufiger glücklich. Und das fand ich klug. Das fand ich richtig smart.
0: Ja, gut. Also quasi, ich bin FC Bayern Fan, weil dann bin ich jedes Jahr, bin ich einmal im Jahr bin ich froh, kann, kann mich freuen, wenn die die Meisterschaft gewonnen haben.
1: Ja, aber nicht mal das. Wenn Dortmund dann besser wird, wird er Dortmund Fan. Ja. Verstehst du? Ich fand das irgendwie. Klug, weil man ist ja mal für den Underdog und so, man will irgendwie die große Story. Ne, wenn Kiel Bayern schlägt, woo, wenn Bayern Kiel schlägt, bah, völlig egal. So, man will ja, man ist ja sensationsgeil, aber rein aus Fernperspektive sollte man ja eigentlich immer für den Besseren sein. Ja.
0: F- also, ich meine, du hast es ja, ich, ich, ich habe das Problem, ähm, ich glaube, Freude leidet unter Inflation. Was ich damit sagen möchte wenn es zu oft Anlässe zur Freude gibt, dann ist die einzelne Freude nicht mehr so groß. Du freust dich nicht über ein Handballtor, weil es einfach in einem Spiel zu viele davon gibt. Im Fußball freust du dich sehr über ein Tor. Okay, ja. Das stimmt. ähm, So ist es, glaube ich, mit der Freude auch. Und wenn man dann egal, welches wie ein Spiel ausgeht, man immer sagt, ich bin für die bessere Mannschaft, dann kann ich mich jedes Mal freuen. Die das ein oder andere Mal ärgern über eine Niederlage ähm, gibt der
1: nächsten Freude mehr Schub, die dann ja kommt irgendwann. Aber wenn wir das jetzt mal, ich, wir sind ja kleine Philosophen, ne? aufs Leben übertragen, glaubst du, dass es auch immer wieder Scheiße im Leben sein muss? Ja. Gut, dann haben wir die Weltfragen erklärt. Kategorie One-Liner. Glaubst du, glaubst du das nicht? Doch, doch, absolut. Ja. Ich hatte mal eine Zeit wo, also vor allen Dingen im Studium, wo irgendwie super viel los war vor Corona und da war irgendwie ein Event, was mega geil war nach dem anderen und ich bin überall hingegangen und irgendwann dachte ich so, und da halt Freunde besucht und so, was ja mega cool ist und irgendwann dachte ich so, ja, irgendwie, <lacht> irgendwie gehe ich halt von einer Veranstaltung zur nächsten und es gibt mir gerade nicht so viel. Und das fand ich auf jeden Fall super spannend. Ja. Das hat auf jeden Fall mit Wertschätzung, finde ich, auch zu tun.
0: Und äh, ja. zum Beispiel auch äh, Geld. Wenn man immer schon Geld hatte, wenn man reich geboren wurde in eine reiche Familie und dann eben auch ein Leben in Reichtum immer führen kann, im materiellem Reichtum, ähm, dann kann man das nicht so gut wertschätzen, glaube ich, und freut sich nicht so darüber an diesem Reichtum. äh, als eine Person, die eben nicht schon immer reich war, aber vielleicht irgendwann in in einer wohlhabenden Situation landet, aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, das ist äh, übertragbar auf zum Beispiel auch Freude, äh, wenn man jetzt, also na gut, man muss jetzt nicht ganz unten anfangen und sagen, ich bin jetzt irgendwie, weiß ich nicht, beim Frauenfußball wäre es SC Sand-Fan. Also natürlich, die freuen sich, wenn sie mal (lacht) Unentschieden gegen SC Bayern schaffen. Die
1: heißen heißen Sand? SC Sand, ja. (lacht) Das ist ein Dorf in Baden-Württemberg. Spielen Äh, die häufiger mal gegen SC Erde? Die
0: äh, spielen auch auf dem Rasen, ich kann nicht beruhigen.
1: Okay, na gut.
0: Und (lacht) das ist so ein kleines Dorf und die machen da, die sind jetzt schon das zweite Jahr in Folge in der ersten Liga und die freuen sich halt, wenn sie die Klasse halten. Und die freuen sich, wenn sie Mhm. nur 2-0 gegen Bayern verlieren. Weil das ist ein Riesenerfolg für die. Normalerweise denkt man, die
1: gehen 8-0 unter. Und Ich finde, ein Verein, der SC Sand heißt, muss einfach auch gewinnen. Also, es ist ja ich großartig. Find, ich finde, der Name sagt schon, wir
0: schaffen es gerade so.
1: Ja, stimmt. Ja. Wenn sie SC, SC Kiesel oder SC Stein heißen würden, würde man natürlich mehr reinsetzen. Das stimmt, ja.
0: Wo wir äh, zu einem neuen Thema kommen könnten. Thema Steine, Matti, fällt dir da was ein?
1: <lacht> ein König der Überleitung. Wir haben unsere Kategorie One-Liner. Eine Prämisse mitgebracht, die sich um Tiere handelt und explizit um Otter. Ja, nur, um nur, fall,
0: nur fall aber noch nicht mit der, mit der Tür ins Haus. Lass uns erstmal das Intro hören. Abfahrt.
1: So. Äh, worum geht es, Matti? Also, Otter haben immer einen Stein dabei in so einer Falte im Arm um Schalentiere zu knacken, weil die einfach sehr gerne sowas knuspern. Und quasi unsere Prämisse ist, Otter haben immer einen Stein dabei. Mit Was sind deine Gags dazu? Ja, ähm, Otter haben immer einen Stein dabei, mit dem sie Schalentiere knacken.
0: Mein erster Gag dazu ist, ein Kiesstrand sieht für Otter also aus wie ein riesiger Besteckkasten.
1: Oh, nice. <lacht> nice, finde ich gut. Ich werde äh, direkt mal politisch. <lacht> Ui, ganz schön. ist ganz dein Job hier. Gut. Ist dein Job hier, aber du, da bin ich offen. Otter haben immer einen Stein dabei, falls sie mal spontan auf eine linke Demo müssen. Oh, sehr gut. Super. Dankeschön, Dankeschön.
0: Ich habe dazu noch äh, geschrieben, Otter sind wie diese Typen, die eine Gabel in der Hemdtasche haben. Immer ready to eat. Kennst du so, (lacht) es gibt so Klappgabeln. Ja, ich habe eine Klappgabel, Kilian, ich habe eine. Natürlich. Und dann gibt es so Leute, die... ähm, die so auf einmal so eine Gabel herzaubern und dann kommt die aus so einer aus der Brusthemdtasche. <lacht> finde
1: ich faszinierend da sehe ich Otter auch das stimmt ich frage mich nur ob asiatische Otter dann Stäbchen haben oder <lacht> so so <lacht> oder so andere Steine weil eigentlich ist ja absurd ne wir haben ja im Endeffekt nur vier Besteckmöglichkeiten ne Messer Gabel Löffel Stäbchen gibt nichts anderes.
0: Messer, Gabel,
1: Löffel, Das hat sich durchgesetzt. Und in sehr weiten Teilen der Welt haben sich halt Messer, Gabel, Löffel durchgesetzt. Hände gibt es noch in vielen Teilen der Welt. Hände. Ja, okay. Aber es ist ja kein Besteck. An sich ist ja Ja. jetzt schon auch festgewachsen. Ja. Ja. Und ähm, im asiatischen Raum hat sich halt Stäbchen durchgesetzt, was ja absurd ist. Also es sind einfach, so im Vergleich eignet sich ja das Stäbchen eher nicht, um Essen in den Mund zu befördern so wenn man mich jetzt fragen würde als neutraler Beobachter und dann sehe ich das, wie Leute das essen und es ist viel cooler. Also ich glaube, es kommt darauf an, was man isst äh, und ich
0: vermute mal, dass es nicht darum geht, welches Besteck ist universell, sondern was essen wir hier und mit welchem Besteck geht das am besten. Und nun ist es eben so, dass ich das Wiener Schnitzel jetzt im äh, chinesischen Raum oder im äh, großasiatischen Raum nicht so verbreitet hat, also so kolonialistisch waren wir nicht unterwegs, weil so ein Wiener Schnitzel mit Stäbchen, schwierig, gebe ich dir recht, braucht man auch mal (lacht) das eine oder hier und da muss man mal zuschneiden. Auch das Cordon Bleu, schwierig. Ähm, Oder ein saftiges Steak. Aber wenn man eben diese Sachen nicht isst, beziehungsweise oder das anders in einer Bowl, wo alles schon klein
1: ist, dann eignen sich wahrscheinlich die Stäbchen besser. Aber also, die machen ja den Reis zum Beispiel extra klebriger, damit sie die mit Stäbchen essen können. Weil Reis kriegst du ja ansonsten nicht auf so ein Stäbchen. Die machen den, Also, die, das ja. Essen musste sich den Stäbchen anpassen. Aber das Besteck, weißt du, das Besteck soll ja helfen, das anzupassen.
0: Eine Chinesin würde jetzt sagen, die in, äh, die in Europa, die machen den Reis ja extra nicht so klebrig,
1: damit man den besser mit der Gabel essen kann oder mit dem Löffel. Na, ja, aber also die Reiszubereitung funktioniert ja darüber, <lacht> dass dann... Also, normal ist ja, wenn er nicht klebrig ist. Was definierst du denn als normal? Wieso definierst du, was normal ist beim Reisessen?
0: Nur, <lacht> ich will jetzt hier nicht in die Rassismus-Ecke. Lass uns zu meiner nächsten. Was das angeht, hatten wir übrigens äh, beim letzten Auftritt, äh, bei der letzten Folge, die ähm, ja also nicht so veröffentlicht wurde, wie äh, es mal gedacht war, haben wir darüber geredet. Ja. Wir hatten einen äh, auf der Bühne, der hat ein älterer Herr und, ähm, also der war nicht bei uns auf der Bühne, sondern wir hatten einen gemeinsamen Auftritt in Braunschweig und der war eben auch auf der Bühne und da hatte er schon den einen, der eine Gag war, die essen so
1: komische Sachen da in China, das ist ganz komisch, das war sein Gag. Jetzt paraphrasiert. Sein zweiter Gag dazu war, die hätten im Garten Eden nicht den Apfel gegessen, sondern die Schlange. Ah, ja, stimmt, genau. Ja, Ja. höchst problematisch. (lacht) Ja. Ja, Kommen wir zurück zu Ottern und diesen kleinen ähm, Steinchen. Ein Otter, der mit einem Stein ein Schalentier knackt, sieht mir sehr ähnlich, wenn ich Pistazien esse. Oh, ja, ja, sehr gut. Ich bin immer,
0: an einem, in einem Punkt in meinem Leben, habe ich gemerkt, wo ich vorgeschälte Pistazien kaufe, weil mir die sonst so auf
1: den Sack gehen. Ah, das ist klug, aber es macht auch Spaß und man hat so eine Belohnung, wenn man das öffnet, nee. das ist so, ich finde, weißt du, du bist beschäftigt. Ich finde es furchtbar, ich hasse das wie die Pest, ich hasse so
0: alles Essen, wo man noch mitarbeiten muss. Das hast mag ich so, überhaupt nicht. Auch so, wenn man so ein Bräuler isst und man muss dann da noch irgendwie äh, so, an, an, so einen, an so einem Hähnchenschenkel das so abbeißen und so, da muss man noch richtig mitarbeiten. Habe ich keine Lust. Wie so sagst du dazu? Bräuler. Das ist ein Hähnchenschenkel oder was? Nee, ein halber Hahn.
1: Nein, das habe ich noch nie gehört.
0: Naja. Also ich kaufe Pistazien vorgeschält und wenn ich Sonnenblumenkerne esse, ich sche- äh, nee, doch Sonnenblumenkerne sind es, ne? die man auch so auffriemeln ja. muss. Ich esse die ganz. Ja. Ist mir scheißegal.
1: <lacht> Mit Schale? Ja. Okay. Äh, <lacht> Thema Hähnchenchenkel. Ich habe zum Hähnchenchenkel eine sehr besondere äh, Beziehung. Meine Oma hat immer Hähnchenschenke gemacht. Das war ihr Gericht. Und deshalb verbinde ich mit diesem Rumfriemeln und da so Abbeißen und so äh, sehr viel Kindheit. Deshalb kann's, also kann ich da leider nichts. Mir ha- mich hat das als Kind, kind schon
0: genervt. Das gab es in meiner Familie auch öfter. Und ich habe äh, von dem von der Brust was gegessen, wo man eben so ein großes Stück Fleisch einfach hat, ohne dass da irgendein nerviger Knochen ist. Und danach habe ich mich elegant zurückgezogen aus dem Verzehr dieses Hähnchens, weil mir alles andere zu viel Arbeit war. Ich mag es nicht mit Händen zu essen. Ich finde es ganz furchtbar.
1: Okay, ich liebe es und man muss dazu sagen, die Haut mit Abstand das geilste bei so einem Hähnchenschenkel. Ja, das stimmt. Und ich dachte jetzt, ich bin, also ich bin nicht jemand, der da. Ich esse eigentlich immer alles zusammen und so. Ich, ich, ich spare mir nichts auf und so, dann dachte ich, aber gut, ich spare mir jetzt mal die Haut bis zum Ende auf. Und dann habe ich die halt abgepult und dann erst den Rest gegessen und dann wollte ich die Haut essen. Es war so widerlich, diese fetttriefende kalte Haut. Zu essen. Ja, das, Wenn die kalt <lacht> ist, wird es auf einmal saueklig, ne? Ja. Ja, das war wirklich die riesige Nullnummer. Und äh, Thema Pistazien, da ist halt das Geile, dass diese Schalen so ein bisschen salzig sind. Das macht irgendwie, das es irgendwie echt leckerer. Und bei Sonnenblumenkernen, ich würde das niemals mit Schale essen, widerlich. Aber diese Technik, da ans Essen zu kommen, das, also, das, ich habe jetzt neulich das mal versucht, das war wirklich eine absolute Nullnummer.
0: Ja, ist auch nicht so einfach.
1: Gut, danke. <lacht>
0: äh, mein, mein letzter Gag. Äh, zu den Ottern mit ihren ja. Steinen, mit, dem sie die, mit denen sie die Schalentiere knacken. Äh, Otter sind also praktisch die Erfinder des Dosenöffners. Uh, nice.
1: Ja. Sehr viel auf Essen Bezug heute. Ich habe, ähm, <lacht> ja. in meinem dritten Gag, habe ich ein Gedankenspiel gemacht, was ich irgendwie super schön finde. Es wird behauptet, dass Otter damit Schalentiere knacken, um Essen zu finden. Aber eigentlich üben sie damit immer für das große Turnier der ich, ich, was mach's nochmal? Komm noch mal rein. <lacht> Komm, Hier ist Matti Truban auf der Bühne für Sie. Es wird behauptet, dass sie damit Schalentiere knacken, aber eigentlich üben sie damit für das große Turnier der Tiere im Steineflitschen. Ah, oh. Welches Tier wäre am besten? Genau, da. wenn wir jetzt mal annehmen, man denkt ja immer so, wenn Tiere gegeneinander kämpfen oder so, aber vielleicht tragen die auch einfach so die Krone. Weißt du, der Löwe ist einfach der Beste im Steineflitschen, deshalb ist er der König der Tiere. Eigentlich kann der weniger als ein Tiger, aber der ist halt einfach wahnsinnig gut im Steinefletschen Deshalb nennen wir ihn den König der Tiere. Aber ich glaube, die Eulen sind auch ganz weit vorne. Oh, spannende These. Ich glaube,
0: beim Flitschen stark an den Elefanten.
1: Ah, wegen des Rüssels?
0: Ja, ich glaube, der kann, ich glaube, der ist auch gut im Diskus werfen. Und <lacht> letztendlich ist ein Steinefletschen ja eine
1: Unterform, also des Diskuswerfens. Absolut nicht. Beim Diskus schleuderst du den ja so aus der Schulter raus und bei so einem Steineflitsch, brauchst du so einen Unterhandwurf. Also der Elefant könnte dir gar nicht die Drehung reinbringen. Da würde doch, der das würde macht der, immer wieder doch,
0: der hat Grip am Rüssel. Doch, da bin ich fest von Der, der hat toll. Grip, Grip am Rüssel. Der hat ja eine 7 cm dicke Haut und ähm, das ist von außen wie so ein wie ein Skateboard von oben. Da ist richtig der, der Grip-Tape drauf also und, und damit, okay. damit kann er den Stein nochmal richtig so einen Spin geben. Und dann fähigt er aber sowas von über den Atlantik. Das glaubst
1: du gar nicht. Ich glaube, es ist die Eule einfach, weil die hat die richtige Höhe. Beim Steineflitschen brauchst du einen gewissen Winkel, dann flitscht der am weitesten. Und die ist genau richtig groß, um den richtigen Winkel zu haben. Und du musst ja schnell sein mit dem Arm, wenn die ja. quasi ihre Federn so einklappt, dass sie nicht fliegt, sondern dass so durchsiebt. Weißt du, damit hat sie ja den dünnsten Arm. Das, Ich glaube wirklich, die Eule flitscht richtig weit. Das Problem ist, die Eule wird ja nachts werfen und man sieht dann gar nicht so genau, wo sie hingeht.
0: Also, wie weit? Ja, die Eule an sich ja schon. Die hat Z- ja auch 360-Grad-Blick. Zählt man, bei, zählt man beim äh, Steinefletschen dann, wie weit oder wie oft
1: er aufgedotcht ist? So. Und da, das ist eine super spannende Frage. Eigentlich, wie oft er aufgedotzt ja. ist. Das Aber ist das regel- wird ja. Das
0: ist Das wird ja immer gegen Ende so einer
1: Flugkurve un- unübersichtlich. Genau, manchmal rattert der so übers yeah. Wasser, weißt du? Yeah. Dann sind so zehn auf dem Mal und yeah. dann kannst du nicht mehr zählen. So, aber äh, ich bin auch großer Fan von Weite, weil ich habe Handball gespielt und dann kommt man weit mit so einem Stein, aber er muss mindestens einmal wieder hochkommen. Ja. Yeah. Weil sonst kannst du ihn einfach weit werfen, yeah. dann ist ja nicht mehr Steineflitschen Ja. So. Yeah. Und ich war ähm, neulich, oder was heißt, vor einiger Zeit mit einem Kumpel an einem See und da waren wirklich perfekte Steine zum Steineflitschen. Es war so ein bisschen Steinbruchmäßig da. Und auf der anderen Seite des Sees vom Ufer, also es waren, das war exakt perfekt weit weg, um einen Wettkampf zu machen, wer es auf die andere Seite schafft. Ja. Also wir haben über den See rüber geflitscht. Und es, es hat einfach unfassbar Spaß gemacht. Ich liebe so Wettkämpfe, die so aus dem Nichts entstehen, wo man eine Sportart erfindet. Ich bin ja Sportartenerfinder, ich hier ganz viel groß. Ja. Also ich würde es olympisch, ich würde ich Flitschen olympisch machen, mit auf die andere Seite kommen. Ähm, genau. Und das war wirklich es war einfach ein wunderschöner Tag. Bei mir, also bei mir ist das
0: Werfen wirklich eine große Schwäche. Ich kann überhaupt nicht, auch nicht weit werfen. Hätte ich auch gesagt. Ja, hätte ich getippt bei dir auch. Und auch egal mit welcher, mit welcher, mit welchem Arm, ich mach, bin da schon eigentlich so, dass es, ich kann viele Dinge mit beiden Händen so ein bisschen und mit keiner so ganz. Und das ist auch okay, beim Werfen. Ich kann ja. mit beiden Händen gleich weit werfen, aber es bringt nur überhaupt nichts. Und mein Bruder konnte schon sehr früh wesentlich weiter werfen als ich. Und wir hatten äh, bei einer Radtour, die wir so regelmäßig gemacht haben, mit der Familie früher, ähm, da sind wir immer an so einem Kanal lang gekommen, der hier in der Nähe von Braunschweig ist. Und mein Bruder hat es auf jeden Fall äh, in einem erstaunlich frühen Alter schon geschafft, über den Kanal zu schmeißen, einen Stein. Und Aha. meiner ist
1: immer noch in der Mitte runtergeplumpst. Also du hast ihn zurück zum Kreislauf des Lebens ins Wasser zurückgelassen ja. und mein Bruder hat ihn brutalst auf die andere Seite geschmissen. So, das möchte ich auch meinen. <lacht> so, und dann habe ich eine Doku über Steinelflitschen gesehen. Na ja, klar. Wie hieß die? Dots, 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 dots. Oder wie hieß die? Genau so hieß sie. Ja. Nee, es war so eine Doku-Reihe, wo die tatsächlich einfach so, auch so, wie schafft man, die haben den Interview, der den weitesten Papierfliegerwurf gemacht hat und wie man den baut und so. Mhm. Ich glaube irgendwie, How to, also es wird immer eine Frage gestellt oder wie häufig kannst du How to du, throw things online fast. Genau. Äh, <lacht> Genau, und beim Steinetitschen haben sie halt den Weltmeister gezeigt und der war, der war zu tief im Steinflitschen drin. Also ich sag's wie es ist, der war ein bisschen zu tief im Thema Steinflitschen. Ähm, ist man ja immer, wenn Weltmeister. man
0: Weltmeister in irgendwas ist, ne?
1: Ja, stimmt schon. Usain Bolt war auch ein bisschen zu tief im Sprinten, das muss man so sagen. Ähm, auf jeden Fall hat der so tatsächlich nicht am See Steine gesucht. Man muss, ich also ich bin plädiere dafür, man darf nur die Steine nehmen, die hier rumliegen. Nein, der ist in den Steinbruch gegangen, hat irgendwie geguckt, welche Steine sind gut und ist dann damit zum See gefahren. Also es war nicht mal beim See, wo er dann geflitscht hat. Finde ich auch problematisch. So, die
0: ich finde auch Leute problematisch, die mit ihrer eigenen Bowlingkugel zur Bowlingbahn kommen. Nimm das, was da ist <lacht> und wenn du es damit schaffst, dann bist du gut. Aber mit der eigenen Kugel kann das ja jeder.
1: Ja, absolut. Und Kilian, was ist der Weltrekord im Steineflitschen? Wird denn da weiter oder aufdotzen gezählt? Aufdotzen, auf jeden
0: Fall. Äh, Ich sag 30 Mal. 30 Mal? Ja.
1: 88. 88 Mal. Mein Herr. 88 Mal. Und es gibt natürlich auch Weltmeisterschaften und so, aber der eine gewinnt das wohl immer, weil er auch die besten Steine hat und so. Naja. Ähm, Zum Thema Sportarten noch ganz kurz. Ich habe
0: gestern Tischtennis gespielt mit Freundinnen. Und wir haben überlegt, dass man Tischtennis revolutionieren könnte. Denn es ist ja so, beim Tischtennis, okay. man spielt eben den Ball hin und her und wenn eine Seite einen Fehler macht, kriegt die andere einen Punkt und dann ist wieder neu Neuaufschlag. Und ja, unsere Idee war es, man spielt einfach weiter, wenn eine Seite einen Fehler gemacht hat. Einfach weiterspielen und erst wenn der Ball irgendwie nicht mehr zu kriegen ist, dann wird danach neu Aufschlag gegeben, aber die Punkte werden trotzdem weitergezählt. Das heißt, du hast einen Ballwechsel und die eine Person trifft mal nicht die andere Seite der Platte und die nächste Person haut den ins Netz, haut dann aber danach direkt wieder rüber. Und dann hast du so einen einen Ballwechsel, der immer hin und her geht und am Ende von einem Ballwechsel steht es 4
1: zu 3. Ah, ah nice. Aber Fragen, also finde ich großartig. Ich finde, man muss den Sport auch ähm, schnelllebiger machen. Ja, und neu denken. Aber, aber ab einem gewissen Qualität von Tischtennis kloppen die da ja richtig auf den Ball. Und wenn der Ball dann nicht mehr getroffen wird, dann ist er ja auch wirklich ganz weg. Ja, ja da
0: kannst du dann nichts machen. Das stimmt. Da sind, kann so ein Tino, Timo Bolkan Arme haben wie ein Affe. Da kommt er nicht hinterher.
1: Da kommt er nicht mehr. So, aber ihr jetzt als Amateure, würde ich euch jetzt mal vorsichtig bezeichnen wollen. Ähm, noch. War, wart wahrscheinlich vorsichtiger im, im Spiel. So, also, ja. da wird da wird halt nicht drauf gehauen oder ja. so. Sondern da wird halt dann die Platte nicht getroffen, dann ist er auf dem Boden und dann muss er direkt vom Boden wieder auf die andere Platte Ja, manchmal kriegt werden. man den ja trotzdem noch und dann haut man den rüber. Ah, okay. Oh ja, finde ich gut. Ich finde gut, vom Boden kann man auch besser diese Kante treffen, also Unterkante, gar ja. nicht auf, sondern, weil das ja jetzt eine dreidimensionale ist, oh. Tischtennisplatte, ja du Das, das sind die besten Katze. Shots. Ja, ja. ja, ja. Habe ich, hab ich im Kindergarten mal getroffen, da die Kante. Es war ich, ich, hab, ich kann mich eins zu eins an den Moment erinnern, wo ich so hochgucke, mit dem linken Auge anvisiere und diese Seite treffe. Es war wirklich großartig. Wahnsinn. Die, die sind ausgerastet. Also die Crowd vom Tischtennis ist ausgeflippt. Ja. Und das war einer meiner größten sportlichen Momente, muss ich sagen. Du warst im Kindergarten schon so groß, dass du Tischtennis spielen konntest? Ach nee, Grundschule war das. Ah. Zweite Klasse. Aber ja, ich war schon groß. Früh groß. Aber ich glaube, bei solchen Sportarten, und das ist wie beim Steinflitschen was ich erfunden habe, mit auf die andere Seite, ähm, oder auch andere Sportarten, die ich erfunden habe. Ich sage ja, ich habe ein Potpourri an Sportarten, die ich erfunden habe. Mm. Ich habe zum Beispiel ein Regel, Regelwerk für ähm, Schneeballschlachten. Ähm, ja, aber ein ich Regelwerk glaub, das macht zu auch
0: haben, ist ja nicht eine Sportart erfinden. Also
1: doch, doch. Schneeball, wir haben es ja auch, ja.
0: Schneeballschlachten gab es vorher schon, vor deiner Zeit. O- ja. Und das ist ja jetzt nichts, was man erfinden kann noch.
1: Ja, aber ich habe da Systematie reingebracht. Weißt du, ich, ich habe da einen Sport Systematie draus Systematie
0: hast du da reingebracht? Ja. <lacht> Ach so. Ist das die Überschrift <lacht> von dem Regelwerk? Systematie. Systematie.
1: Systematie. Genau. Und, ähm ich glaube, es macht einem auch noch mehr Spaß, weil man es halt selber erfunden, also man halt selber wenn nach seinen Regeln spielt. Ich glaube, das macht viel aus. Und deshalb ist das cool mit eurem Tischtennis, aber wenn man das jetzt übernehmen würde oder ich das übernehmen würde, weiß ich nicht, ob ich so viel Spaß hätte, wie ihr Spaß hattet. Okay. Weil man erweitert die Regeln ja auch immer mehr.
0: Ja, okay. Äh, dann möchte ich, Matti, dann möchte ich noch einmal ganz kurz äh, eine Sache habe ich noch, die ich ansprechen möchte, ein ernstes Thema. Mhm. Es geht um Cybermobbing. Und ja. zwar ist der Insenator von Hamburg, Andi Grote von der SPD, <lacht> oh ist Opfer von Cybermobbing geworden. Und zwar.
1: Aber seine eigene Partei, oder? Nein.
0: Er persönlich. Ja. Und zwar hat ein Nutzer unter einem Tweet von ihm einfach so geschrieben: Du bist so eins Pimmel. Eins
1: ausgeschrieben oder nee, als, Zahl? als Zahl.
0: Du bist so eins Pimmel. Und das hat den, den Andi Grote getroffen. Da war der Andi schockiert, dass ein Mensch sowas ins Internet schreiben kann. Er wurde einfach als Pimmel bezeichnet. Und also
1: Anti-Mobbing-Gesetz ist raus?
0: Nee. Ähm, Andy Grote hat da gar nicht so groß gedacht, dass man ein Gesetz ändern möchte, sondern er hat gedacht, nee, das geht jetzt um diese eine Person. Was kann ich denn da machen? Und dann hat Andy Grote diese Person angezeigt und es gab ähm, einen Strafantrag und daraufhin wurde diese Woche bei dieser Person eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Ernsthaft? Ernsthaft.
1: Also nicht wundern, ich esse gerade ein bisschen Salat, einfach weil ich wusste, Kilian fängt mit irgendeiner komischen Story an, aber jetzt hast du mich. Ja, und
0: also der NDR schreibt jetzt so ähm, gan- ganz nett, es wird diskutiert, ob der Einsatz verhältnismäßig war. <lacht> <lacht> du bist eins Pimmel, Hausdurchsuchung. Ja. Also ist kein Scherz. Äh, Ich zitiere mal original vom NDR. Vor drei Monaten hatte ein Mann bei Twitter an Grote geschrieben, du bist so ein Spimmel. Der Innensenator hatte damals im Netz Feiernde im Schanzenviertel als ignorant bezeichnet. Einige Monate zuvor hatte er selbst gegen Corona-Auflagen verstoßen. Am Mittwoch machte der mutmaßliche Verfasser der Beleidigung die Razzia öffentlich. Also da stand wirklich um sechs Uhr Geil. morgens, wie man sich das so vorstellt, die, äh, die Bepo stand vor der Tür, hat gegen die Tür gebollert, Polizei aufmachen! Und dann hm. FBI, open up! Und dann sind die da reingestürmt in die Bude und haben gesagt, so, nee, sie sind ein Pimmel. Oder weiß ich nicht, was sie gemacht haben. Wollten sie, <lacht> also, wollten sie die Zugangsdaten zu dem Twitter, was sucht man denn da? Suchen was, was wollen die finden? Ja, was wollen die finden? Eine also, Sildo-Sammlung oder was? Nee, weiß ich nicht. Also, den Pimmel von Grote. Den Pimmel von Grote vielleicht, ja. Oder wollten sie einmal gucken, ob er da schon vielleicht bei Photoshop ein Projekt geplant hatte, wo er Andi Grote eine Nase wegretuschiert und einen Pimmel dafür hinmacht oder so.
1: Aber das ist doch großartig. Einfach so Maßnahmen vom Staat einleiten, die einfach null Sinn und Zweck haben. Und auch so vollkommen übertrieben sind. Also so, so ja, ja, aber äh, äh,
0: massiv übertrieben. Und da f- möchte ich auch noch mal kurz sagen, wenn jetzt, also er wird einmal als Pimmel bezeichnet und es gibt eine Hausdurchsuchung. Ähm, ja. Nun werden ja Frauen im Internet wirklich systematisch gemobbt und ja. wenn da bei, jedem, bei jeder kleinen Beleidigung, die in die Richtung Pimmel geben würde äh, gehen würde, eine Hausdurchsuchung stattfinden würde. Du, da wird es aber hier,
1: also da wird es im Haus klingeln, jeden, jeden Morgen kommt die Polizei als Wegdienst, du. Du, also, wenn jetzt wirklich so bei jedem Pimmelbild einfach eine Hausdurchsuchung, da brauchst du keine Hausdurchsuchung, da brauchst du eine Hosedurchsuchung. Also, da wird dann einfach mal abgeglichen und dann dann weißt du Bescheid, hier, der Straftäter, wir haben ihn. Und ich finde auch, Pimmel ist ja wirklich noch die sanfte Bezeichnung
0: des männlichen Geschlechtsorgans. Stimmt. Glied. Es hätte ja wirklich, es ist ja fast wissenschaftlich formuliert. Gut, die Eins. Muss das ja, sein? Ja, da fragt man sich schon, muss man das mit so einer coolen Eins machen?
1: Ja, also weiß ich auch nicht. Ich habe tatsächlich auch noch eine Beobachtung von heute, ähm, die ein bisschen in Richtung Pimmel geht, weil die Figur vielleicht so ein bisschen so aussieht. Ähm, Lidl. Ne? Also ich weiß, wir sind Penny verschrieben, aber ich muss Lidl ansprechen. Ich möchte da, da möchte ich ganz kurz vorher, wir können gleich über Lidl
0: reden, ich möchte ganz kurz sagen, dass ich bei Penny diese Woche zwei Prinzenrollen gewonnen habe. Und eine Tüte, ähm, und eine Tüte Joghurt-Gums von Katjes. Ladet euch die Penny-App runter. Da gibt, kann man dreimal am Tag einem, einem armigen Banditen drehen und dann kann man Produkte gewinnen.
1: Also ich finde es komisch, wenn ein Supermarkt seine Produkte verjubelt. Erstmal. Naja. Aber du hast zwei Prinzenrollen mehr. Also ich habe zwei mh, Prinzenrollen mehr und
0: ich möchte einmal noch <lacht> ganz kurz, damit wir, wir können gleich über Lidl reden, großes Shoutout an die Firma De Beukler die die Prinzenrolle herstellt. Sie hat die Prinzenrolle revolutioniert, sie hat unser aller Leben einfacher gemacht, indem sie die Öffnungsweise der Prinzenrolle verändert hat und unten so ein kleines Öffnungsfenster reingebaut hat. Wir wissen alle, wir kennen das Problem, es ist schwer, an die Prinzenrolle ranzukommen, also an die Kekse ja. da drin. Man hat nicht wie ein Otter jedes Mal einen Stein dabei und kommt da so, kann da so <lacht> elegant das auffriemeln. Es ist immer ein kleines bisschen pain in the ass gewesen und jetzt gibt es an jeder Prinzenrolle, also ich glaube auch nur an der Original-Prinzenrolle, unten ein kleines Öffnungsfenster, das ist zugeklebt, da macht man auf und dann zieht man so den Keks raus und die anderen rutschen von oben so elegant runter. Es ist der... Es ist ein, so ein kleines, so ein Spender-Ding, äh, wie, wie diese Pet-Spender so ein bisschen funktioniert. Das nur andersrum, dass die nicht von oben nach unten gehen, sondern von oben nach von, von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Finde ich toll. Kleines Shoutout an die Firma De beugler ähm, Und jetzt darfst du über Lidl reden. Jetzt haben wir kurz Penny erwähnt, nee, jetzt können nee, wir über nee, Lidl nee, reden.
1: Da sind, da sind bei mir ganz viele Gedanken aufgegangen. So. De beukler ist der schlimmste Name für eine Firma. Da wüsste ich überhaupt nicht, wie man das schreibt. Da, also, wer nennt denn seine Firma De, De beukler So, Nummer eins. Nummer zwei, es hat das Feeling ausgemacht, da rumzufriedeln, nee, da diese Pappe nein, rauszuziehen. Nein, nein, Das hat das Feeling. Nein. Diese
0: doofe Pappe und sowas, das ist alles pain in the ass.
1: Will man nicht. Und äh, hast du hast du immer Prinzenrolle verbinde ich immer mit Schwimmen gehen? Ich, es gab immer, nachdem ja. wir im, im Schwimmbad waren, im, im Freibad oder im Stadionbad. Ähm, warum gibt es eigentlich immer Stadionbäder? Naja, ähm, gab es immer Prinzenrolle. Deshalb habe hab ich. Man hat ja auch immer Hunger nach dem Schwimmen. Ja. Warum ist das? So viele Fragen, Kilian. Ich finde es auch, ich verbinde Prinzenrolle auch mit Apfel. Das war bei du uns verbind- immer
0: ähm, ah, die Kombination. Das Gesunde. Äh, genau. Ich durfte auch im Schwimmbad nie Pommes oder so. Äh, aber ein Apfel und eine Prinzenrolle, das war immer, das ging ganz gut. Ja, ist
1: find eine solide Kombi. So, zu Lidl. Ähm. Es gibt hier ganz viele Supermärkte an einem Fleck, was ich nicht ganz verstehe, weil wenn man Marktwirtschaft anguckt, sollte man vielleicht nicht sich da aufhalten, wo die Konkurrenz ist. I don't know, da ist Edeka, Rewe, Lidl, so. Und ich gehe immer zum Rewe, weil da, das bin ich gewohnt. Und äh, ja, irgendwie finde ich es am besten da. Aber ich will gar nicht über Rewe reden, sondern über Lidl, weil die haben sich ein Marketingkonzept überlegt. Mhm. Eins, wo man sagt, ach, guck mal, Lidl, da gehe ich doch mal einkaufen. <lacht> Penny hat einen Glücksrad. Was hat Lidl gemacht, Kilian?
0: Mm, äh, was hat Lidl gemacht?
1: Ich kauf dir, ich kauf dir einen 10 Kilo Sa- Sack Nudeln, wenn du das errätst. Von Barilla.
0: Aha. Ist es etwas im Laden? Darf ich das vorher erfragen?
1: Nein, außerhalb. außerhalb ich war beim drin. Ja, außerhalb des Ladens.
0: Außerhalb des Ladens. Äh, boah.
1: Es war knapp 5 z- Meter hoch. N- oh, in Hüpfburg. Oh, knapp, knappes Ding, ganz knappes Ding. Es hat mit äh, blasbarer Luft zu tun. Sie hatten eine dieser Stadionfiguren, wo sie so Luft reinpusten oh, und die sich ja, immer ja. wieder
0: so die Arme schlackern. Die sich so immer wieder aus.
1: Und da denke ich mir so, wer fährt da vorbei und denkt sich, oh, ich muss unbedingt bei Lil einkaufen, weil da jetzt diese Schlackerfigur ist. Vor allen Dingen was ist das Konzept, das sieht halt einmal witzig aus. Aber ich, ja. die haben da so zwei Luft. Ich glaube, ich ja. weiß, was das Konzept ist. Okay. Ähm, du
0: kennst es doch, wenn ein Kind weint, weil es ähm, auf einem Schoß einer vielleicht noch nicht ganz so bekannten Person sitzt, ein kleines Baby und die Mama mhm. sitzt, äh, steht in der Küche und räumt den Geschirrspüler ein zum Beispiel und das Baby möchte eigentlich zur Mama, aber geht eben gerade nicht, Mama ja. hat in der Küche noch zu tun. Und dann nimmt man ja manchmal Das ist sehr sexistisch. Ist es, <lacht> es kann auch der Vater sein. Ist es ist egal. Irgendeine, ja, danke. Irgendeine Bezugsperson. Ist ja egal. Und dann hast du dieses Baby auf den Arm und versuchst das nun abzulenken. Und dann nimmst, nimmst du den Schlüssel und wackelst so mit dem Schlüssel, dass du so die Schlüssel aneinander klimpern. Und es blinkt so ein bisschen. Okay. Und das Baby dreht mhm. sich um zum Schlüssel und ist total fasziniert und will den Schlüssel haben. Und im Prinzip mhm. ist es das. Du hast mehrere Supermärkte auf einem Punkt und du musst dann also, irgendwie das willst dass die Leute zum Lidl gucken Oder musst du da irgendwas was klimpert oder funkelt oder sowas vor diesen Lidl Karren ja. und dann gehen die Leute vielleicht zum Lidl und gucken nicht mehr zur Konkurrenz
1: ja finde ich gut ich bin nur nicht kein Kleinkind mehr das ist vielleicht ein kleiner Unterschied ja. aber ich finde ich finde ich überlege was das für ein Meeting war ich arbeite auch im Marketing wer saß bei Lidl so im, im Rat so im Marketingrat und hat gesagt Leute, ich hab's. Wir stellen eine wackel Luftfigur auf. Da soll sie wirklich lieber Prinzenrolle verteilen. Das ist ja. klug. Ja, das stimmt. Oder einen Glücksrad machen, dass Kilian denkt, ach oh, Mensch, da gibt's Prinzenrolle, dann gehe ich doch dafür 20.000 Euro einkaufen. Jeden Monat. Ähm, <lacht> nee, Penny ist nicht so teuer, ne? Nö. Nee. Und vor allem bin ich auch einfach zum Penny reingegangen, hab mir die Prinzenrolle rausgeholt,
0: nichts bezahlt und bin wieder rausgegangen.
1: Okay, das ist weird. Also du... Das du, ist auch ein du komisches hältst, Blickduell.
0: Du, du hältst an der Kasse halt diesen Code hin. Und der wird einmal abgescannt und dann bezahlst also du nicht und gehst wieder raus.
1: Und die Kassierin hat dich angeguckt mit: okay, er hat uns durchgespielt. Er, er ja. ernährt sich anscheinend von unserem Glücksrad. Ja. Ist das ein Ding? Gibst du nichts mehr für
0: Lebensmittel auf? Weil du du guckst, was du kriegst. An dem Abend, wo wir uns getroffen haben, glaube ich, hatte ich eine Packung Miracoli
1: gewonnen bei Penny. Okay, also du kaufst da jetzt gar nichts mehr. Nee, also du ernährst dich von gl- einem Glücksrad. Ja.
0: Das ist auch, äh, gleichzeitig <lacht> hat man, ne, man hat gleichzeitig eine vielfältige Ernährung.
1: Ja, 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 Prinzrolle und Nudeln und Joghurtgums ist doch toll. Aber das, das sagt ja jetzt relativ
0: viel über deine Persönlichkeit. Mein, Kilian, also mein, ne? Bruder, mein Bruder, hat kürzlich eine Tüte Funny Frisch gewonnen. So, das sind doch Dinge, Mensch, mit denen man was anfangen kann. Das sind doch Dinge, die man gewinnen will.
1: <lacht> ja, aber du, wenn man jetzt kocht, ne? So, wenn man was macht, also man kocht. Also man eine Lasagne macht. Ist jetzt unwahrscheinlich, dass man jetzt irgendwie Nudelplattenkäse Hackfleisch oder Hackfleischersatz, Tomaten, und also alles gewinnt. Ist jetzt eher unwahrscheinlich.
0: Ja, aber wenn du eine Packung Prinzenrolle gewinnst, brauchst du keine Lasagne mehr machen.
1: <lacht> Stimmt. Also Kilian, das sagt jetzt schon sehr viel über deine Persönlichkeit aus, dass du dich von einem Glücksrad ernährst. Und dem wollen wir mal heute mehr auf den Grund gehen. Mhm. Wir haben einen Persönlichkeitstest vorbereitet. Mhm. 16 Personalities ähm, ist das. Und das benutzen auch Firmen, um rauszufinden, wen sie da einstellen. Und ich bin echt gespannt, was bei uns rauskommt, weil ich glaube, es wird nicht das Gleiche sein. Okay. Also wir machen jetzt diesen Test und schauen dann, was, was rauskommt. Ich bin gespannt.
0: Äh, hier sind eine Reihe von Sätzen und es gibt so eine Skala von stimmt bis stimmt nicht und auch einen neutralen Punkt in der Mitte. Und, ähm, genau, es gibt ge- eine 7 er skala
1: Eine 7 er skala
0: Und wir gehen jetzt Reihe, der Reihe nach durch und gucken mal am Ende was bei rauskommt.
1: Okay, es fällt Ihnen schwer, sich... Also du sagst, 1 ist stimmt, 7 ist stimmt nicht, ja? Ja. Und wir sagen gleichzeitig. <lacht> es fällt Ihnen schwer, sich anderen Menschen vorzustellen. 7. Stimmt nicht ist bei dir dann, ne? Ja.
0: Ja, bei mir ist das eine 1.
1: <lacht> okay. Sie verlieren sich oft so sehr in Gedanken, dass sie ihre Umgebung ignorieren oder ver- vergessen. 3, 2, 1, 7. Sie versuchen ihre Mails möglichst zeitnah zu beantworten und können einen unordentlichen Posteingang nicht ertragen. Zwei. Zwei, ja, bei mir auch. Das erste Mal, wo wir einigermaßen ja. gleich sind. Es fällt ihnen leicht, entspannt und fokussiert zu bleiben, selbst wenn sie unter ein wenig Druck stehen. Sechs. Drei. Normalerweise beginnen sie keine Gespräche. Eins. <lacht> Eins. <lacht> Sechs. <lacht> Sie tun selten etwas nur aus purer Neugier. Oh, das finde ich schwer. Ä- da muss ich auch mega drüber nachdenken. Ä- Sie tun selten etwas nur...
0: Oh, ich würde schon sagen, das ist eine 3 bei mir. Mache ich schon hin und wieder. Da musst du 5 fünf fünf, machen.
1: 5. Ja. Habe ich, Hab ich auch. Sie fühlen sich anderen Menschen überlegen. 7. <lacht> Stimmt, so? überhaupt nicht. 3. Organisiert zu sein ist ihnen wichtiger als anpassig- anpassungsfähig zu sein. 6 uh, Ja, sage ich auch Sie sind für gewöhnlich hochmotiviert und voller Energie 1 Mitte Ah, 2 zwei. Zwei. <lacht> Es ist Ihnen wichtiger, dass niemand verärgert wird, als dass Sie eine Debatte gewinnen 2 2, ja A few moments later Sie, verhalten sich eher, Sie halten sich eher für praktisch veranlagt als kreativ 1 uh, 6 Andere schaffen es selten, Sie zu verärgern Eins. Ein one later. Sie haben mehr Energie,
0: nachdem Sie Zeit mit der Gruppe, mit einer Gruppe von Leuten verbracht haben. Das ist bei mir auch eine sieben. Bei mir ist eine Eins. <lacht> in gesellschaftlichen Situationen ergreifen Sie oft die Initiative. Das ist bei mir eine 7.
1: Bei mir eine Eins. Okay. Okay, Ergebnisse. Also, wir sind Spannend. jetzt
0: wir sind den Test durchgegangen, alle Fragen. Äh, wahrscheinlich waren nicht alle Fragen <lacht> jetzt hier in der Folge, aber so. Um da mal einen Eindruck zu kriegen. Und jetzt gibt es hier eine, eine Persönlichkeit, die man bekommt. Und.
1: Okay, b- bevor du das sagst, beschreib einmal bitte der Mensch, der dir. Ab- also es wird eine Person da gezeichnet, gezeigt. Ja. Und was die Person hat an sich. Die Person
0: trägt eine Mütze mit einem Kreuz drauf. Und zwar aber. <lacht> du aber bist kein, nee, kein Ich glaube, es ist kein religiöses also. Kreuz, sondern ein medizinisches Kreuz.
1: Ah, okay. Also es sieht aus also wie, eine, der Helfer. wie
0: eine Pflege, eine Pflegerin.
1: Okay, das ist schon mal ganz gut. That's it? Das war's? Ja, das war's. Ich habe einen Menschen, der auf einem Bein steht, das andere ist hoch. Es sieht so ein bisschen aus, als würde er fallen oder laufen. Er hat ein Buch in der rechten Hand, eine Torte in der linken <lacht> und, und einen Sonnenschirm am Rücken. Okay.
0: Und bei den, jetzt gibt es an der Seite 1, 2, 3, 4, 5 so Kategorien: Verstand, Energie, Natur, Taktiken und Identität. Warte mal, wie heißt deine Figur? Äh, Verteidiger. Ah, ich bin Konsul. Bei Verstand so. reicht die Skala von extravertiert zu introvertiert. Was ist bei dir? 92% extravertiert. Ich habe 88% introvertiert. <lacht> das ist ja perfekt. Energie. Das ist schon mal sehr, Die ja. Energieskala reicht von intuitiv zu realistisch. Bei mir ist es 70% realistisch.
1: Bei mir nur 53% realistisch. Natur
0: reicht von Logik fokussiert zu Prinzipien fokussiert. Bei mir ist es 72% Prinzipien fokussiert. Bei mir 67% Prinzipien. Takti- das sind wir auch sehr ähnlich. Ja. Taktiken planend, besuchend. Bei mir ist es 72% planend. 57% planend. Und dann haben wir noch Identität, durchsetzungsfähig
1: bis stürmisch. Bei mir ist es 51% stürmisch, also fast Mitte. Ah, bei mir ist 74% durchsetzungsfähig. Zwei von fünf unterscheiden wir uns, drei sind wir ähnlich. Ja. Okay. (lacht) Okay, möchtest du dein
0: Zitat vorlesen? Liebe wächst nur, indem man Liebe gibt. Man kann nur mehr für sich
1: selbst haben, indem man es mit anderen teilt. Das ist doch sweet. Was steht bei dir? Sich gegenseitig ermutigen, fördern und stärken. Die positive Energie, die auf einen von uns einwirkt, wird von uns allen empfunden. <lacht> ja, ja. ja fühle ich.
0: Bei mir steht da noch ein darunter ein Zitat, da steht, Verteidiger sind wahrhafte Altruisten und reagieren auf Güte mit umso mehr Güte und Liebenswürdigkeit. Sie setzen sich mit Begeisterung und Großzügigkeit für die Aufgaben und die Menschen ein, die ihnen am Herzen liegen. Würdest du das sagen, dass es das bei dir stimmt? Finde ich... Nett und wahrscheinlich stimmt das, ja.
1: Sonst hätte ich meinen Job so nicht gemacht, ne? Stimmt. (lacht) Bei mir steht da noch, Konsulen sind von Natur aus gesellige Menschen. Und sie gedeihen, wenn sie mit dem gesellschaftlichen Leben ihrer Freunde im engen Kontakt bleiben. Stimmt absolut. Ja. Okay, willst willst du mal den Text äh, einmal einmal vorlesen? äh, Ja, kann ich machen. Den, Den Start. Der
0: Persönlichkeitstyp des Verteidigers ist in gewisser Weise... Einzigartig, da viele der kollektiven Eigenschaften im Widerspruch zu individuellen Charakteristiken stehen können. Verteidiger sind normalerweise sanftmütig, können aber streitsüchtig werden, wenn es um den Schutz ihrer Familie oder Freunde geht. Sie sind ruhig und zurückhaltend, haben aber gut entwickelte Kommunikationsfähigkeiten und robust soziale Beziehungen. Sie streben nach Sicherheit und Stabilität, können aber bemerkenswert offen für Veränderungen sein, vorausgesetzt sie fühlen sich verstanden und respektiert. Wie so viele andere Dinge auch, ist der Persönlichkeitstyp des Verteidigers mehr als die Summe seiner Komponenten, die Art und Weise, wie sie ihre Stärken benutzen, definiert, was sie sind.
1: Also erstmal, du als Fußballfan ist ja großartig, dass du in der Verteidigung laufst. Ja. Hast du erstmal Fußball gespielt? Ja, ich habe zwölf oder dreizehn Jahre Fußball gespielt. Was
0: warst du? Meistens im defensiven Mittelfeld, also passt schon ungefähr mit Verteidigung. Pass. Ja.
1: Ah, pa- passt. Und äh, du, dein Persönlichkeitstyp begrenzt sich ja sehr auf ähm, dir ist wichtig, was die anderen ja. machen. Siehst du dich da drin? Ja, <lacht> ja. sehe ich mich. Okay. okay, das ist nicht schlecht. Ich lese mal meinen ersten Text hier vor. Menschen mit dem Persönlichkeitstyp des Konsuls sind in Ermangelung einer besseren Bezeichnung populär. Oh, das ist schon spannend, weil ja, Popmusik wird zum Beispiel auch viel gehatet, ne? Ja, ja, aber in
0: Ermangelung einer besseren Bezeichnung. Ich weiß jetzt nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ob Sie meinen, Sie, es könnte
1: ja auch beliebt sein, aber. Okay, hm. das ist naheliegend, da es sich um einen weit verbreiteten Persönlichkeitstyp handelt. Ich bin also wie jeder andere. Ah, also. ah im Sinne <lacht> f- Populär im Sinne von, das sind viele. Ja, okay. Na super. Also sagt nichts über mich aus. Der 12% der Bevölkerung ausmacht. Krass. Jeder Zehnte. Im Schulsport wirkt der Konsul als Cheerleader und Quarterback, gibt den Ton an, tritt ins Rampenlicht und führt sein Team zu Sieg und Erfolg. Später im Leben finden Konsulen weiterhin Freude daran, ihre geliebten Menschen und Freunde zu unterstützen, gesellschaftliche Veranstaltungen zu organisieren und ihr Bestes dazu beizutragen, dass alle zufrieden sind. Passt auch sehr gut zu meinem Beruf. Ja. Als Medienkommunikations-Heini. Spannend, dass wir auch in einem Beruf gelandet sind, der irgendwie passt. Ja. Okay, es gibt hier super viel Text irgendwie über alles Mögliche, aber jetzt kommen wir mal zu den spannenden Singen. Besü- berühmte Persönlichkeiten, die Konsul sind oder bei dir Verteidiger.
0: Oh, oh, oh das habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, toll. <lacht> oh, ich bin in richtig die- guter Gesellschaft.
1: Oh. Okay, dann, du wirst meine, meine nicht toppen. Du wirst Geset- gerne Konsul sein. Dann sag mal. Nee, sag du erst.
0: Okay, also ich habe Beyoncé. Das ist einfach uh. die fucking Queen der
1: Welt. Dann habe ich. Würdest du sagen, Beyoncé Beyonce wäre die wichtigste Person, mit der du ähnlich sein könntest? Also, das ist ein Ritterschlag. Also, dann, aber ich habe ja,
0: das ist ja die einfach die richtige Queen der Welt. Dann habe ich noch die gekrönte Queen, nämlich Queen Elizabeth II. Ich habe Aretha Franklin, ich habe Halle Berry, ich habe Kate Middleton, ich habe Anne Hathaway, ich habe Selena Gomez. Ich habe Captain America, ich habe Dr. Watson, ich habe Camp habe ich.
1: Oh, aus Jasper Housewives. <lacht> Wahnsinn. Okay, ich kenne bei mir eigentlich fast niemanden. Äh, okay, wen hättest du lieber, also mit wem wärst du ähnlicher, also wer wäre geiler, mit dem du ähnlich sein könntest als Beyoncé? Ähm, Kilian, ich sag's, wie es ist. Taylor Swift ist Konsul. Nein. Tay-Tay ist in meinem Nein. Team. Nein. ist in meinem Team. Nein! <lacht> ja. Deshalb hast du mich auch zum Podcast-Partner gemacht, glaube ich. Wahnsinn! <lacht> Dann äh, Jennifer Garner, ich glaube, die ist Model, Bill Clinton, Steve Harvey, I don't know wer das ist. Danny Glover kenne ich auch nicht. Jennifer Lopez. Sally, F- ich kenne die alle nicht. Tyra Banks, Sansa Stark. Irgendwelche Charaktere. Dan Winchester. Jack Shepard. Kennst du einen von denen? Äh, nur, dass ich meinen Namen gehört habe, aber könnte ich
0: jetzt noch nicht so zuordnen.
1: Okay. Okay, Stärken und Schwächen. Nummer eins, Strong Practical Skills. Consuls are excellent managers of day-to-day task and routine maintenance. Enjoying making sure that those who are close to them are well cared of. Ich, ich habe das Gefühl, in diesem Persönlichkeitstest wird nur was Gutes über die Person gesagt. <lacht> da kommt doch nie raus, du bist ein Arsch. Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Dann very loyal, sensitive and warm. Ja, sehe ich mich auf jeden Fall, ne? Yeah. Good at connecting with others, stimmt. Ah, doch, eh, unten ah, kommen die Schwächen. Doch. Okay, mach erst du mal deine Stärken. Also bei mir ist äh, connective, warm, sensibel, loyal und so halt.
0: <lacht> Bei mir ist es supportive, reliable and patient, uh, imaginative and observant, enthusiastic, loyal and hardworking, good practical skills.
1: Ah, nice. Also ich würde dich einstellen. Ja. So, mal gucken, was was unseren Schwächen ist. <lacht> Worried about their social status. Äh. Spannend. Ja, ich, ja. Ich glaube, das könnte auf den Persönlichkeitstyp zutreffen. Und bei mir auch. <lacht> 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 Nächste Schwäche, inflexible. Stimmt gar nicht. Ich würde mich als sehr flexibel beschreiben. Reluctant to innovate or improvise. Ich weiß nicht, was reluctant heißt, aber man kann nicht gut innovativ ja. denken. Ja, ja. Das kann ich schlecht, schlecht beurteilen. Vulnerable to criticism. Schlecht kritisierbar? Ja, würde ich also so verletzlich sagen? ist das. Oh, ne? Ah, okay. Ja, okay sehe ich mich auch nicht. oft ein too nerdy, nee, too needy. Ah, das ist spannend. Ja, ich glaube, ich glaube, wenn es darum geht, dass man irgendwie so viel ko- sozialen Kontakt braucht, ich merke das ja, ich wohne jetzt, ähm, ich bin in eine WG gezogen und meine WG-Mitbewohner sind nie hier und ich denke mir so, irgendwie ist das Kacke. Ja. <lacht> also, needy ist auch schön. Und too selfless. Selbst, ich bin zu selbstlos, Kilian, ich sag's, wie es ist. Da sind, da das sind, sind Sachen Schwäche.
0: dabei, das sind so, äh, wenn man im Bewerbungsgespräch <lacht> gefragt wird, ja. was sind ihre Schwächen, ich bin zu selbst, ich bin zu selbst aus. Ich denke zu wenig an ich denke ja. zu viel an die anderen. <lacht> so, okay, mit was so, deine so, mit, so einer, ähm, mit sowas geht meins direkt nämlich los. Meine erste Schwäche ist Humble and Shy, also bodenständig und schüchtern. Schüchtern, ja, okay, aber okay. bodenständig ist ja jetzt nicht wirklich eine Schwäche, finde ich. Ja, ähm, stimmt. Dann take things too personally. Ich nehme Dinge zu persönlich. Doch, ja, also ein bisschen je nach Laune, aber passiert wohl schon mal. Äh, Dann repress their feelings, also Gefühle unterdrücken. Das stimmt auf jeden Fall. Overload themselves, also sich selbst überarbeiten. Ja, auf jeden Fall auch. Reluctant to change. Also ich wehre mich ein bisschen gegen Veränderungen. Auf jeden Fall auch. Und das Letzte ist auch so ein Ding. Äh, was man, was man <lacht> bei der Bewerbung sagen würde. Too altruistic. Also zu altruistisch finde ich auf jeden Fall. Du gibst zu viel. Ich gebe zu viel <lacht> und denk zu wenig an mich.
1: Also ich, mir ist einfach wichtig, dass tay in meinem Team ist. So, das nehme ich mit. Ja. Und ansonsten weiß ich nicht. Ja, ich würde mich einstellen. <lacht> das ist schön äh, und das passt zu
0: deinem Persönlichkeitsmerkmal, dass du das sagst.
1: <lacht> Willst du dich nicht einstellen? Äh,
0: wahrscheinlich nicht, nee oder beziehungsweise es kann schon sein, aber ich würde es zumindest nicht von mir behaupten, dass sie es machen würde.
1: Ich finde das krass. Ich weiß gar nicht, 16 Personalities heißt ja der Test. Ist es ist ja davon auszugehen, dass sie das in 16 Persönlichkeitstypen ja. ordnet die Menschheit. Und das das reicht so, dass man das aufmachen kann. Ich frage mich auch, ob man mit den eigenen Persönlichkeitstypen, also die, die dem entsprechen, ob ich mich mit tay über verstehen würde. Das ist eigentlich meine Frage. Und du mit Beyoncé? Ja, ich glaube, ob das be- ich glaube nicht. Aber ich frage mich bei den Dingen das ja. sind die,
0: es geht ja darum, wie kann man sich emotional öffnen und sowas. Und ähm, ich bezweifle das ein bisschen, dass Beyoncé als eine der größten Musikerinnen der Welt Probleme hat, sich emotional zu öffnen. Naja, gut, sie ist mit Kanye West zusammen. Ne? Nee, ist sie auf gar keinen Fall. Das ist wirklich Verleumdung, dass du das sagst. Sie ist mit Jay-Z zusammen. Achso,
1: <lacht> okay, der ist cool, ne? Ja. Na gut. <lacht> gut, dann würde ich sagen, mit dieser Verwechslung schließen wir die Folge, oder? Ja. Wir haben viel bei uns gelernt. Und äh, ja, vieles traf zu, vieles auch nicht, würde ich sagen. Wie so meistens im Leben. Doch, war ein guter Test, wenn ihr da mal Bock drauf habt. 16 Personalities, macht's gut. Bussi Baba.